0: Fala, galera. E aí, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Como é que vocês estão? Nós estamos ao vivo para fazer mais um episódio do Resenha de Corrida. Episódio de número 82, Washington. 81, né? Não? 81. 81.
1: 81, meu amigo. 81. Mas episódio... se você também quiser, pode chamar de ok 81 primeiro, eu ainda não, não conseguir falar isso sem trago a língua. <risos> é.
0: Então para você que está nos escutando, estamos no episódio de número 81, né, a gente vai conversando aqui enquanto a galera tá, tá chegando e tal, e hoje a gente tem a honra de mais Coisa, uma vez estar aqui com a gente, é, Jefter Campos, né, Para quem não, não conhece ainda, Jefter é treinador de corrida, né. E Jefta também é meu treinador, eu tô doido que ele seja treinador de Adriano, tô quase levando, quase levando, mas eu tenho fé que a Adriano vai também. E hoje a gente vai bater um papo muito legal, que é o seguinte, né, a gente tá vivendo essa, essa segunda onda novamente, e vários estados, né, eu acho que todos os, os estados aí colocaram lockdown, quarentena e tal, e, e o que é que a gente vai fazer, como a gente vai treinar? Então, é, o assunto de hoje é como vencer o sedentarismo nesta pandemia. Esse vai ser o assunto. Então, antes da gente começar, boa noite, Austin. Ah, meu velho, boa noite.
1: Estamos aqui hoje, sensacional. Hoje a live promete muita informação. Afinal, estamos aqui com o pai da Elisa, o cara que corre de cócoras ou faz cócoras. Eu não sei. É uma lenda, <risos> meu velho, esse jefe <risos> Mas, é, prepara suas perguntas aí, pessoal, vai ser muito legal, vai ser muito instrutivo, a gente tá vendo aí esse drama de provas sendo adiada, sendo cancelada, gente que tá pegando o coronavírus pela segunda vez, é, é o samba do Grilo 2. mas continue aí conosco e vamos aprender mais um pouquinho aí, viu? Vamos lá.
0: Massa, vai ser bacana. É, boa noite, o muso das corridas do Brasil, do mundo, né? Esse é o muso, é. Adriano, tudo bem, Adriano?
2: É, eu estou sabendo de uma onda de descontentamento, de protestos que está vendo hoje em Buenos Aires, porque o governo argentino não vai me deixar entrar para correr a Patagônia. Mas é, tudo bem, calma, calma, pessoal da Argentina, eu chego lá um dia. Hoje a gente está aqui com o cara aqui, pô, é sensacional, grande jeffter. O cara entende pouco de corrida, viu? E aguenta Bruninho perturbando ele o tempo todo. Esse cabo é demais. Caba é gente boa toda a vida. E vocês vão ver que o cara entende muito de treinamento e vai passar aqui pra gente um, um, um milionésimo aí da sapiência dele. Vamos lá.
0: É, galera, é o seguinte, o pessoal que tá chegando, a gente tá vendo a galera chegando, dando boa noite e tal, é, faz um favor, fecha o bate-papo, clica no like, tá certo? Porque dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo bacana e vai começar a sugerir para várias pessoas. Aí você aproveita e já compartilha diretamente para os amigos nos grupos de zap e tal, a galera que corre, beleza? E aí, tá tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem não, tudo e, ótimo. Hein? E com essa cabeleira é que tá melhor ainda, né bicho? Tá fogo o negócio, hein? É, é quase
3: um black power, <risos> <Milagre. Ball>, é. <risos> O milagre que o Cris Cavalazzi fez aqui não foi pra. É pra poucos, hein? O negócio tá Mas
0: <risos> Jeff tá muito metido, bicho, com esse cabelo agora aí. É, só bora, pessoal. Só, só quer só postar foto eu direto. De é
2: claro,
3: estamos molha <risos> fazendo é um competes, Eu descobri, ó. ó. Eu descobri que ele molha, <risos>
0: pô. <risos> 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 Jeb, manda um salve aí pra galera que tem muita gente aí, que, tipo, teus alunos também, né? Manda um é... boa noite
3: pro pessoal. Boa noite aí, galera. Agradecer aí por participar do 81 né? Programa de vocês aí. É sempre um prazer, uma honra participar. E vamos nessa, vamos conversar sobre esse... Essa segunda onda, que mais parece a primeira ainda. Enfim, todo todo esse usuê que está envolvido no, no meio dessa pandemia e como a gente pode passar, pelo menos por ela, de uma forma mais saudável, não? de uma forma mais sã. Eu acho que a ideia da, da conversa é essa. Hoje.
0: Massa, é exatamente isso. É, Jeff, a, a primeira pergunta que é de praxe, né? porque também tem gente aqui que não te conhece ainda, mas fala aí pra galera, quem é Jeff T. Campos?
3: Quem sou eu? Treinador Jeff T. Campos, sou profissional de educação física, formado aí há 16 anos já, eu vim do atletismo de pista, eu era atleta de, de provas de velocidade, corria 400 metros com barreira, corria 200 metros, rasos, fazia revezamento, 4x100, 4x4. É, ao me formar Conheci o, o, a corrida de rua, né? me apaixonei pela, pelo pedestrianismo, digamos assim. Não parei mais, então já são aí 15 anos trabalhando com corrida de rua. Né? Desde a da, da primeira academia que eu trabalhei até hoje com o nosso grupo de corrida e trabalhando com consultoria online. E sou professor também, sou treinador de, de musculação, trabalho com musculação, trabalho educacional, sou professor escolar, enfim. Tudo na área da educação física aí, eu sou meio metido. A fazer um pulque, a uma é uma se, se faltar professor, eu dou aula. Tem boquinha, não. semana <risos> uma falt... eu passada de aula de hidroginástica. Nunca tinha dado na minha vida. Hidroginástica, só... minha aluna. Não tinha, não tinha academia para treinar, não tinha lugar no estacionamento, não tinha nada. Só tinha piscina eu... Entra aí que a gente vai fazer hidroginástica. Fizemos hidroginástica, não tem
0: isso. Só faltou dizer que é pai de Eliso. A galera colocou aqui. Sim, ó.
3: mas aí, porque isso aí não é o meu trabalho, né? Isso aí é... É, é a vida, na verdade. É o resto vida. da
0: vida. É, <risos> é Exatamente. É, pessoal, para quem não, não acompanha Jeff ainda, eu vou colocar aqui a rede social dele. Por que eu vou colocar a rede social dele? É, óbvio que também fazer o jabá do cara, claro. E Pode, GFT mas... tem, tem postado uma série de vídeos desde o ano passado. Exatamente, é um pouquinho mais de um ano, um ano mais ou menos, né? Quando tudo isso começou. E a galera que ficou em casa sem ter como treinar e tal então o Jeffter fez uma, um projeto muito bacana e ele também divulgava Jeffter para quem não sabe tem a academia a Unique Running né e independente de ser aluno ou não Jeffter estava divulgando conteúdo para todo mundo né porque a gente viveu essa fase bastante difícil e óbvio que a saúde é o mais importante do que qualquer outra coisa né então para quem não conhece ainda segue lá já de cara Jeffter Campos tá já deixa aí, a gente vai colocar também durante é, toda essa live, vai, vai ficar colocando na rede social, e vocês vão poder seguir, conhecer um pouco mais do trabalho. Mas vamos lá. Jéfter, vou pegar só um pouco do gancho do, do, do ano passado, que foi onde tudo começou, né? É, quando você se viu tendo que fechar as três academias, né? Por conta da, da pandemia, obviamente que bateu aquele desespero, né? Saúde sua, da, da sua família, saúde dos alunos, saúde dos funcionários, saúde financeira também, né? Cara, como foi que você resolveu, entre aspas, eu não vou, eu não vou nem falar se reinventar, porque o Jeff tem, tem vários projetos assim, bem, bem bacanas, inclusive a gente vai falar sobre o, o um projeto que eu acho fantástico, que é o... Daqui a pouco a gente fala um pouco Continua mais, mas quando correr. você... Continua a correr. Quando você viu tudo isso, o que é que você disse? Pô, deu vou dar agora, eu tenho que virar a chave... Eu tenho que motivar os meus funcionários, eu tenho que motivar os meus alunos, eu tenho que me motivar. Quando foi que Jeff estralou o dedo assim virou a chave?
3: Então, eu me lembro do dia 18, né? dia 17, na verdade, foi 17 de março do ano passado, 2020, quando, enfim, saiu o decreto e que teríamos que fechar tudo. E eu me lembro que eu estava aqui nessa unidade, eu fui lá para trás, para a sala de ginástica, sentei no cantinho da parede, dei aquela chorada de leve, escondido, porque na hora bateu o desespero mesmo. Na verdade, eu acho que bateu desespero em muita gente, pelo desconhecido, né? Então, a gente achava que ia ser uma coisa rápida, não, com 15 dias tudo volta normal, e passaram 15 dias, passaram 30, passaram 45, e nada mudava, só piorava. E assim que fechou, de fato, que caiu a ficha de que a gente tem que fechar tudo mesmo, né? E, enfim, acho que não vale a pena nem falar do trâmite da parte, da parte financeira, da parte... É, jurídica de, de, de academia de funcionário porque isso foi realmente se adaptando no, no decorrer do tempo mas eu entendi que as pessoas é grande a grande maioria foi estimulada a realmente não sair de casa né para conter o avanço da doença e que as, as pessoas iam precisar de ajuda então o primeiro primeiro passo foi velho vamos fazer a galera se mexer a galera não pode perder o pique não pode parar e de se cuidar. Esse foi o, o carro-chefe. E a partir desse momento, a gente, tanto pela UNIC, né, tanto aqui pela academia, quanto por, por mim mesmo, que também é uma forma de divulgação, né, não tem menino aqui, a gente sabe que isso trouxe um retorno é, para quem trabalhou durante a pandemia, né, trazendo esse, essa audição para galera, trouxe um retorno positivo, para mim, um retorno foi fantástico em relação a isso assim, tanto de conhecimento, tanto de respeito de muita gente, tanto de alunos novos, enfim tudo isso aconteceu, eu decidi que eu não podia parar, porque as pessoas não iam parar, não podiam parar. Então, na verdade, dar as aulas online, gerar esse tipo de conteúdo para quem estava em casa, virou uma motivação para mim, né? virou um, uma forma de eu me manter bem ciente de tudo que estava acontecendo. né? E, enfim, toda a pressão que estava acontecendo pelo lado da empresa, é, alunos que decidiram que não ia mais correr, é, o próprio medo da doença, né? Eu me lembro de a gente lavando no desespero, ia no supermercado, voltava a lavar as comidas, tudinho, aquela agonia toda. Então, isso foi uma forma que, assim, que eu encontrei, na verdade, de me manter bem, me manter motivado para não deixar a galera parar. Então, foi quando eu diria a chave, quando a gente começou a estartar esse projeto online, que está até hoje, né? a única que até hoje tem programas online, tem, enfim, tem produtos online já também para quem quer treinar em casa, para quem ainda não se sente seguro em voltar para a academia, por exemplo. E eu não parei mais, né? Eu não parei com as aulas online, a gente voltou, a academia voltou no dia 20 de julho de, desse ano, mas, é, enfim, do ano passado, desculpa, mas fechamos de novo e estamos voltando de novo na quinta-feira, mas o projeto online não para porque a gente entendeu que as pessoas que estão em casa precisam de cuidado. E, e nós, como, como profissionais de saúde, temos até uma obrigação ética, e
0: manter essas pessoas em movimento. É, Jeff, o que eu achei muito bacana, como eu já falei, né? independente de ser aluno ou não, você colocou conteúdo para todo mundo em um baita conteúdo. né? Eu acho que você deve ter, ter vivido uma experiência muito diferente. Tipo, geralmente a galera que que fazia tuas aulas eram eram os teus alunos, tu já conhecia todo mundo, e de repente você começou a, a, a abranger um universo gigante que você nem tinha ideia. Consequentemente, chegaram pessoas para te elogiar, para dizer que estava fazendo, para dizer que. Olha, olha só o, o, porque eu tô falando isso. Olha o que o Sulamita colocou. Essas aulas online me ajudaram a passar 2020 com serenidade. Só gratidão. Então, do mesmo jeito que essa tua aluna falou isso, várias outras pessoas que você não tem ideia falaram a mesma coisa. O mais gratificante de tudo isso para você foi o quê?
3: velho, é, eu até coloquei isso uma vez no, no Instagram, um feedback, né, de não vou citar o nome, não faz sentido, mas de uma pessoa que, ela mandou um textão, assim, para mim, que eu acho que mais me emocionou, foi uma pessoa que já estava pensando em suicídio, e graças às aulas, até, até me emociono falar, porque foi pesado, na verdade, é, foi pesado de ouvir, mas ao mesmo tempo foi foi um alívio de, de ler aquilo, né? nem de ouvir, de ler aquilo, né? Mas uma pessoa que estava pensando em suicídio porque perdeu o emprego, perdeu parentes na família e encontrou naquelas aulas online, não só nas minhas, mas em outras aulas online, só que eu, eu acho que eu tinha esse negócio de interagir demais, Tu sabe que eu sou assim, né? eu gosto de interagir, de conversar mesmo, e dessa pessoa vir agradecer por isso, por ter sido uma das pessoas que influenciaram ela a continuar. Então, acho que isso foi o, o de todos, assim, tive vários feedbacks maravilhosos, mas esse realmente foi o que ficou marcado, e essa pessoa pode nem estar assistindo a live agora, mas, assim, é uma pessoa que eu mantenho em contato hoje, que realmente fez ver a importância do, do meu trabalho né, como profissional de educação física num ambiente online, onde uma onde estamos separados por uma tela né, de celular ou de um computador, eu nunca tive nenhum contato físico com essa pessoa, nunca dei um abraço, nunca pude apertar a mão, mas o quanto eu fui relevante através de uma tela de celular para ela. Então, foi o momento que eu fiquei realmente mais emocionado nesse período.
0: Ou seja, a corrente do bem é tão gigante que a gente, de fato, não sabe nem quem atinge e a quem atinge para quem atinge, né, velho? A gente não, não tem nem ideia. É, geralmente, a gente manda logo um alô para galera aqui, a gente foi se empolgando um pouco, né, Washington? É, manda um abraço para o pessoal que está no, no chat, Austin. Vou mandar, sim, um abraço
1: para pessoal do chat, mas antes eu vou pedir. Já pedi aí no chat, viu? já pedi aí no, no chat interativo, mas vou pedir aqui ao vivo e a cores. Galera, mete o dedo nesse like, inscreva-se no canal do Bora Correr Galera, e vamos para um abraço para a turma aí, um abraço para o Marcelo Bezerra, um abraço para o meu amigo Gustavo Bastos, para André Muniz, eu mando um beijo, para a Thaís Farias também, para o meu amigo PH, PH, abraço meu amigo, direto de São Paulo aí, ó, o Pacheco, maratonista, o cara disse que carro descalço. Sulamita Pereira, a Sandra Nunes também tá aqui conosco. É, Benio, é. Sandra, você mora no meu coração. A Lidiane Andrade acabou de chegar, o Leonardo mandou a benção a pai, o, Jean, o Giniel também. É, o Jefferson aqui tá com a bola toda. E é, Je... Os
3: filhos estão tudo aí, né?
1: Tá tudo aqui, meu velho. Eu buscando. É, Jefferson, eu vou logo inventar a minha pergunta aqui. É a gente vai voltar às atividades já na quinta-feira, dia 1º. Essa, essa flexibilização vai, vai iniciar agora no dia primeiro. Vai ter alguma diferença para o pessoal? É, ou a gente vai voltar com aquele mesmo protocolo antigo da corrida, aquele mesmo protocolo antigo que a gente conversou lá no Papo Corrida em julho, que a gente fez um podcast sensacional comigo e com a Lidiane, explicando ali quais os procedimentos a ser adotado, eu como... como aluno de musculação, tem que usar álcool gel, tem que usar máscara, vai ter alguma coisa nova nesse meio do caminho aí? Ou o pessoal já tá... o pessoal já deve estar ciente, né? Como é que deve é. se portar?
3: É, o protocolo atual, ele já sofreu uma alteração, né? uma, uma restrição, ela aconteceu, eu acredito que agora no mês de fevereiro. Então, a gente volta para esse protocolo atual, né? da última restrição. Então, as academias vão poder funcionar das 5 da manhã até 8 da noite, de segunda a sexta, é, sábado, domingos e finais de semana, elas podem funcionar também de 5 da manhã até às 17 horas. É, e, assim, fora isso, não muda nada. teve Tem uma um, um venda aí no protocolo novo, que é funcionando com 30% da capacidade, mas isso não ficou claro, porque antes a gente estava funcionando com... É, fazendo uma contagem pelo pela metragem quadrada do, do ambiente. Então era uma pessoa a cada 30 a cada 10 metros quadrados, né? desde que você mantenha um distanciamento entre os aparelhos, por exemplo, de 2 metros quadrados, ou um distanciamento das pessoas de um metro e meio. Não ficou muito claro ainda não, mas eu acredito que volta para esse protocolo do né? horário, do número de pessoas por metro quadrado e mantendo esse distanciamento. Então, o resto não muda. É o tapete sanitizante e enfim, já me já discutem aí se serve de alguma coisa. É mais a perição da temperatura corporal kit individual de álcool 70. Ou seja, todo mundo que vai treinando ideal, e isso você pode cobrar do, do gestor da academia. Cada um receba um kit com um álcool e um paninho ou papel, toalha, seja o que for, para utilizar durante o treino. Tá? Álcool em gel é espalhado pelo, pelo ambiente para que a pessoa possa utilizar o tempo todo. É número de pessoas por horário. Então, a, tem academias que é, funcionam. É, tipo, aqui mesmo, que o limite em Parnamirim são 18 pessoas, né? A gente vai trabalhar com 15, de novo, para poder dar uma segurada na onda mesmo. Então, se o meu limite são 15 pessoas, eu estou agendando por horário, de 5 e meia, 6 e 30 7h30. Mas tem academia, por exemplo, bota o limite lá. Se você chegar e tiver com o número limite, você tem que esperar alguém sair para entrar. A gente preferiu fazer com o horário agendado, que consegue controlar melhor e, e fica mais organizado até para o aluno, para ele não ter que ficar esperando na recepção e acaba aglomerando também o fato dele estar tá esperando. E é basicamente isso. Então, não muda em relação ao protocolo, mas muda o horário de funcionamento e tem que fechar às 8 horas da noite.
2: Esse negócio mas... de 30% da capacidade, acho que é um negócio que funciona para restaurante. Para academia, não tem isso. Como... Se a academia é... tem 5 mil pessoas, vai 30% vai estourar no, no horário. cara, eu estou indo academia. Eu tô indo para a academia,
1: academia de manhã, de manhãzinha, de 5 da manhã, quando estava aberto, né? Eu espero voltar nesse horário. Quando eu posso também, quando eu posso. Porque aí de 5 da manhã, aí o cara vai para o trabalho às 5 h 30. É complicado. Mas quem pode ir de manhã, eu sugiro que vá de manhã, que está vazio. Outra, outra oportunidade que eu não tive é realmente pegar o último horário, mas as academias realmente estão lotadas, velho. O, o horário... É. Eu lembro que quando estava com aquela restrição até as 8 horas, eu passava de frente à minha academia e parecia que estavam dando alguma coisa de graça é. na porta lá que estava uma fila quilométrica para entrar. Olha que estava cheio dentro. Não sei se eu, essa, eu tenho essa dificuldade política de diminuir o horário é legal,
2: não. Esse negócio de marcar horário comigo é muito complicado, porque eu tipo atendo paciente por... assim Não é por horário, é por quantidade, terminou, estou livre ou não estou livre. Então, de repente, eu olho e digo assim, poxa, agora dá para ir na academia. aí quando chega, não está marcado. Aí me zoou todo o sistema foi uma das coisas que me fez é, sair da academia logo após esse, esse, essa confusão aí da primeira onda e ficar fazendo treino assim, na praia mesmo, é, meio que um funcional doido e levando do jeito que dava, mas é, realmente essa coisa de marcar horário para mim, complicado demais. Academia. Eu, já, eu já sou fã de academia, penso como eu gosto de academia, aí ainda dificulta para mim, aí é mais um motivo para eu, eu dar o, é. o pitú no treino.
3: Para ah, um você não precisa da academia, não. É. O protocolo, ele é assim que saiu agora, né o, a declaração do governador, na verdade, só ia ser possível abrir das 10 da manhã até 5 da tarde, até as 8 horas da noite, desculpa. É, só que aí, é, houve esse entendimento de que quanto mais eu aperto o horário para academia, mais eu concentro pessoas naquele horário. Então, é, ah, é. Isso, a gente conseguiu, né, via, enfim, via as pessoas que apoiam aí o, o, essa questão do, do movimento, né, e do profissional da educação física como essencial para a saúde, defenderam isso e aí conseguiu ampliar pelo menos para cinco 5 da manhã. É ruim ainda de noite, porque 8 horas é um horário de pico à noite. Então, quem trabalha até às 7, não está conseguindo vir para academia, porque vai chegar aqui de 7h30 a 7 a academia fecha às oito horas e é um horário de pico. Então, para a gente, por exemplo, o meu primeiro e segundo horário da manhã, cinco e meia, seis e meia, e os dois últimos da noite, são os mais cheios. Então, o agendamento ele é pelo aplicativo, a pessoa pode agendar, pode desmarcar, mas a gente achou, acreditou, que fica mais organizado dessa forma. Do que, por exemplo, chega, a academia está lotada, chegam mais cinco pessoas querendo treinar, elas vão ficar esperando no ambiente da academia, porque não vão querer ficar esperando do lado de fora, né, na rua, risco de ser assaltado hoje em dia, e acaba ficando muita gente ali dentro, um sai entra outro, um sai entra outro, então a gente,
2: Ô, é, gente
3: é mais organizado é... e funcionou é... bem, é, pra gente tá funcionando seu bem, super bem, bem, bem.
2: Pessoalmente, para academia, assim, eu acho que esse negócio de horário é um vacilo tremendo de, de, de quem do gestor, por quê? É, isso não é um comércio, comércio é diferente, comércio você restringe a hora, porque você quer menos pessoas andando na rua. Se você restringe a hora da academia, você aperta, você não, não dá tempo do pessoal treinar. Outra coisa, quanto mais você espalhar, melhor para as pessoas se, se estarem no local lá e continuar sua atividade física. Então, acho que isso aí pô, foi um super vacilo aqui de, assim, de quem pensou isso aí. Não pode levar uma academia como um comércio simples. Entendi.
0: É. Galera, é o seguinte, agora a gente já abrangeu essa parte, né, de academia, de protocolo, porque eu acho que todo mundo tá passando por esse protocolo, todos os estados, não só aqui em Pernambuco, nós né, estamos falando de Pernambuco, né, mais gente aqui mandando alô, dizendo que é, que é fã, que é aluno, isso é massa. É, Jeff, qual foi o tipo de exercício que tu percebeu que, que o pessoal se interessava
3: mais? Para fazer em casa, tu fala? Isso, para fazer em casa. Massa, porque isso a gente fez até pesquisa pelo Instagram daqui da Unic para chegar no num resultado. E o que a gente percebeu? Que a galera queria ter aquela sensação de que treinou. Então a gente vai usando o Instagram para poder ir pescando essas informações. E aí você vai percebendo que a galera quer sentir que treinou. Né? Quer suar, quer sentir aquela dorzinha muscular. Você tá acostumado a treinar mais forte na academia e de repente passou a treinar em casa não tem um halteres, não tem uma máquina, então... É, aquela sensação de que treinou era importante. Então, por isso que a gente levou muito mais um modelo de treino tipo funcional, um, um circuito de força. Eu fiz muito treino de circuito de força. Então, o que foi que a gente fez? Eu, eu mesmo planejei como se a pessoa tivesse treinando na academia. Então, quem treinava comigo, na segunda fazia um circuito de força de membro superior, na terça fazia um treino cardio, na quarta fazia um circuito de força de membro inferior, na quinta fazia cardio, no sábado fazia geral então eu planejei é, um modelo de treino para que as pessoas tivessem aquela sensação de que de fato treinaram bem mas aí também tinha a galera que gosta de uma aula de yoga de uma aula de superflexo, com um alongamento mas a, a aula digamos intensa que é aquela que dá a sensação de que você treinou bem treinou pesado, ela foi a queridinha e ainda é a queridinha na verdade
0: ou seja a galera que treina força é o pessoal que gosta mais no caso
3: é e a turma que corre, por exemplo, e optou em não sair de casa, por exemplo. Então, para você, é, digamos que, chegar numa mesma percepção de esforço do, de um treino de corrida, se você fizesse uma aula de alongamento, uma aula de yoga, você não ia chegar nessa percepção. Não que você, claro. É, significa que o exercício de uma forma que você consiga sentir outras emoções a partir dele. Mas a galera queria sentir que, pô, treinei, treinei forte. Não corri, mas eu treinei de, de pingar, de ficar suando. Então, é isso que eu quero, entendeu? acabou que virou o queridinho, tanto treino cardio, quanto treino, treino de força
0: e aí a galera acha que para fazer exercício em casa, precisa de muita coisa, né, precisa de equipamento, que não sei o que, que não sei o que, diz aí o equipamento que a galera precisa para treinar em casa
3: Ó, as últimas quatro aulas que eu dei online, foi um colchonete e uma cadeira, até agora, o povo quando eu digo, traga uma cadeira, já sabe que tem sofrimento de é. fato <risos> se você se você precisa de um de alguns movimentos um pouco mais específico então por exemplo eu tenho um aluno de corrida que está treinando em casa e eu sei que ele precisa de um fortalecimento mais específico de glúteo né de um trabalho de para prevenção lá do de, do, do trato tibial então ele eu digo ó compra lá aquele elástico mini bandzinho, porque a gente vai precisar utilizar mas mesmo assim se você não comprar o material ainda assim dá para você treinar só com um corpo e um colchonete, uma cadeira ou um sofá, o que for. Eu não precisa de muita coisa não, eu acho que eu fiz a equipe da gente, de treinadores eu gravei 98 GIFs né? cada GIF desse é um exercício que você pode fazer sem material ou no máximo com a cadeira
0: olha o que o Thaís botou aqui, ó. só a alma Tu eu falasse da cadeira aí... <risos> só a alma é, Já, uma, uma, uma pergunta aqui é tá...
1: Bruninho Deixa Oi. Eu, aproveitando esse embalo aí, como é que você está fazendo para orientar os idosos, por exemplo, nessa, nessa, Bem, nesse novo momento aí de inserir a tecnologia para continuar as atividades em casa? Para quem não pode, por tá. exemplo, visitar a academia, ou nesse morango mesmo que a academia está fechada?
3: É, o, assim, a gente teve até um retorno grande dos nossos alunos idosos, né? Os que não voltaram foi muito mais por insistência dos parentes, né? A gente mostrava, mostrou para todo mundo, protocolo, como a gente tem seguido, mas é claro que alguns se sentem inseguros e, e estão no direito deles de se sentir inseguros, de, de vir para um ambiente com outras pessoas, isso é normal. Então, a nossa orientação para os idosos tem sido as aulas de intensidade mais leve, que nem todos se adaptam, mas alguns se adaptaram super bem. A gente tem uma aula que é, por exemplo, é Hostelfitness, o nome da aula, ela é específica para idosos. Né? E fora isso, o que, a gente, o que a gente tem feito? Mantido contato direto com eles, e aí eu vou falar especificamente dos nossos idosos da UNIC, né, porque realmente abranger o público fora da UNIC de idosos seria muito difícil nesse momento. E a gente fez prescrição para ele fazer em casa. E aí é onde entram esses GIFs que a gente salvou. Então, é, ele tem a orientação de, por exemplo, faça esses cinco exercícios aqui, tantas séries e tantas repetições, e a gente mostra o, manda para ele pelo WhatsApp mesmo o videozinho de cada exercício para ele corrigir. E se ele tem dúvida, pergunta. Tem dado certo. Agora tá aí um público que sofreu muito e ainda está sofrendo com, com a pandemia, é o idoso pela ausência do movimento. É, e quando voltaram alguns alunos para cá, é, foi assustador. Teve alguns alunos, uma, uma aluna nossa de mais de 80 anos, quando ela voltou a gente um susto, foi um impacto pesado, porque assim era uma pessoa totalmente independente, andava a rua toda, ia para padaria, supermercado, e ela voltou aqui segurando na mão da neta dela, com medo de tropeçar e cair simplesmente porque ela ficou inativa não foi nenhuma doença não ela não pegou nada não. só a falta de atividade física como aquilo fez interferiu negativamente na vida dela hoje ela já tá bem de novo treinando direitinho e aí vem outra e parada a dela, é rápida ela, né, é, é, a agra, né? A é a
2: perda de massa magra né perda de massa magra mais idoso quanto mais idoso é mais a massa perde rapidamente,
3: é, é activou, tem, tem que ter cuidado. E aumenta aí. risco de queda, risco de doença, risco de tudo, né? É, tem
0: uma pergunta aqui de Lidiane, foi necessário muita criatividade para inventar treino para corredor em casa nesse período?
3: Muita, é, muita, eu tenho, tem aluno que, que até hoje tá só treinando em casa, aí tem hora que ele fala, meu irmão, eu não aguento mais agachar, não aguento mais um polichinelo, mas é uma limitação que a gente tem de, de movimento e não tem muito o que fazer ou você adquire material né ou você fica meio que preso a movimentos que você pode usar o próprio corpo para isso e também não dá para sair inventando exercício né ah vamos inventar um exercício lá capoeira agachando a galera inventa exercício mas não tem é, relação assim não tem nada que te dá subsídio para tu criar um exercício né, gerando risco por exemplo que você não conhece o risco de, de lesão de joelho o risco de lesão de, de tornozelo de quadril então o treinar em casa precisa ter um cuidado também. E o básico funciona. Não dá para ficar inventando moda de criar exercício louco, mirabolante. É, se equilibra numa perna, pula com a outra, joga uma garrafa d'água para cima e faz um polichinelo. Então não é essa loucura. O exercício <risos> em casa ele também tem que ser pensado. E aí acaba que ele chega um momento que pode ficar um pouco monótono. Mas é aquela coisa, né? É significa. O é, exercício é, ali tá com um papel... Muito mais de manter sua saúde física e mental do que simplesmente se deixar mais magrinho, se deixar mais fortinho. Isso né? está pegado.
0: Ou seja, então, o, a, a fórmula para vencer né, né, é, o sedentarismo nesta pandemia seria fazer o básico. Concorda?
3: O básico, hum. exato. Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar num exercício de perna que é global, o agachamento. Né? O agachamento, você pode fazer, por exemplo. <risos> 20 variações, 30 variações diferentes de agachamento. Agora, variações que existem, que, que tem estudos que mostram que naquele movimento você tem mais ação de tal músculo, menos de tal músculo, sem invenção. Tá? Mas eu posso fazer agachamento, agachamento sumo, agachamento profundo, meio agachamento, agachamento com salto. Então assim, você tem uma infinidade de exercícios que você pode utilizar de na figura e que tem as suas eficácia. Então, o básico funciona. E como você joga com esse básico, Aí é o, é o segredo que tá na, na nossa capacidade como treinador de ter criatividade, mas ao mesmo tempo responsabilidade com o que está prescrevendo.
0: Olha o que é, Lidiane colocou aí. Rapaz, eu fiz alteres de embalagem de amaciante de roupa. Eu Perfeito. vi o pessoal com amaciante, é, com garrafa d'água, com o que vocês Total. imaginarem, assim. E isso é como o Jeff tá falando, é o básico. O básico. E resolve, tá. resolve. né? Olha o, que, olha o que o palhaço do Álvaro colocou aqui, ó preciso sair do sedentarismo, como faça?
3: Ai, Álvaro, Álvaro, Álvaro. Esse não tem jeito não.
0: não, tem jeito, não. É, rapaz, Álvaro pegou um gosto danado pela bike, né? Tá fazendo duas aulas por dia é. e, e, e ainda tá treinando contigo, né? Quando tem algumas lives às vezes, né?
3: É, a gente vai voltar a fazer a live de bike, ele já disse que tava dentro também nada. Agora,
0: agora ele não quer correr mais, não. Só quer tirar foto. cara para a cada um quilômetro para tirar uma foto. Esse cabo safado.
2: <risos> Mas
0: sempre foi assim, é, a safadinha, pô.
2: É, Mas agora é, tá é, pior, pior corre, meu amigo. Corre.
0: Mas agora tá pior. Ele não quer correr eu só com essa de bicicleta. Quando eu
1: corria com o Álvaro na safadinha, no sábado, domingo, era basicamente isso. Cada ponte era 500 mil fotos. Aí depois, eita, pô, tem que correr. A gente voltava a correr, chegava no Mato Zero. Aí mais 300 fotos, aí tome foto, tome foto, tome foto, tirava até foto do fica lá no marco zero. Aí depois a gente voltava a correr. Quando a chegava lá numa, na, na Jaqueira, já era quase 3 da tarde.
0: Oh, só só para tu, tu ter ideia, a gente correu essa semana, na, na sexta, a gente começou a correr, aí parava, aí um sinal fechado, outro, não sei o quê, parava, atravessava o canal da Gamenon, aí ele foto. Aí chegava no Marco Zero ele, ó, oh, a gente tem que fazer aquela ponta antes do Marco Zero. Vamos fazer um vídeo assim, um vídeo assado dele bicho. Vamos correndo que a gente vai... Tu tira o celular a gente vai... Não, pô, mas você tem que correr nesse ângulo. Você tem que fazer não sei o quê. É uma receita. Isso no meio do treino, velho esse cabra safado. Ele tá dizendo aqui que essa semana correu quatro vezes. Eu vou acreditar.
3: Vamos deixar é, pra lá. É, um foi treino, um treino dividido em quatro ele fez, né? para não eu
0: é, é, Lidiane colocou outra pergunta aqui é o seguinte, ó, para quem tem pouco espaço o que tu indicas, Jeff, é para fazer em casa só citar algumas formas de movimentar o corpo que funcionam acho que pular corda entra nessa listinha é. rapaz, assim eu, queria, eu, eu não sei se é possível aí, Jeff. eu não sei se é possível aí é, a gente não tinha combinado nada disso, mas só perguntar se é possível se tu poderia fazer até algum exercício em pé para o pessoal ver, tem como? pode, pode. pode? Não tem problema Pronto, vê o que é que tu pode fazer de, de mais básico, incluindo nessa, nessa lista que a Lidiane falou. Até ah, com... É... com, com é... é bom ela
3: só, só dizer, porque é, tentar entender se o que ela pensa é tipo um treino mais cardio ou se seria a parte de força. Porque de força, pelo amor de Deus, né? pode fazer um milhão de exercícios no metro quadrado, né? O cardio é que a gente às vezes tem que variar um pouquinho até por causa do impacto, né? Porque a gente tá fazendo, por exemplo, uma corrida com o joelho alto, um polichinelo um agachamento com salto, chega um momento que esse excesso de impacto ele pode ser lesivo. Tem que tomar cuidado com isso também. Mas de força, velho, dá para fazer num metro quadrado, pô, pode botar 100 exercícios aí, dá para fazer tranquilo.
0: É, pegando é, De força realmente tem, tem uma, uma porrada, né? Mas tipo, é. de, de cardio, que a gente pudesse fazer tipo no mesmo lugar, é, correr, parar, dessas coisas assim.
3: Vamos lá, então. Ô, Vamos lá, tira o fone, tira o fone. Tira o fone e não vai atrapalhar é. nada não, né? Pode falar. Ligar o ar e o ar é barulhento aqui é não escuta sou eu.
0: Não, não, não precisa, não. Precisa não. Tá tranquilo. Fechou. Não tava combinado, mas como o cabo desenrolado, aí ele faz, sem problema nenhum.
3: O tu me fez fazer exercício de 9 horas da noite. <risos> aí,
2: Marcelo já, já disse que vai suar cabeleira a nova.
3: É. Ah.
0: Quem então,
1: sabe faz ao vivo, meus amigos? Se vira nos 30, Pai Jeff!
3: Só utilizando, por exemplo, o skip, que é aquela corrida com o joelho alto. Né? Só utilizando ele, você pode fazer de variações o próprio skip, que é correr com o joelho alto. Eu posso utilizar alguns implementos no chão para passar por eles, né? fazendo uma corrida lateral. Eu posso fazer isso indo para frente e voltando. Eu posso, para intensificar, diminuir a altura da corrida e acelerar isso daí no final de um treino de perda. você chama isso de fazer birra. Vamos fazer birra. Fazer birra é isso aqui, ó. Isso a gente é aquela formidinha bem rápida. É, isso a gente fazia, no, por exemplo, nos treinos de, de velocidade, né? Essa do atletismo. Então, é, sei lá, ficava 30 segundos fazendo isso muito rápido. Então, escuta o barulho depois fazer o tiro correndo. Né? Então, isso é um estímulo de, de velocidade transferindo para a corrida. Então, só utilizando o próprio skipping, você já tem aí quatro ou cinco variações. Agora, imagina, polichinelo que pode ser feito, polichinelo agachando. Pode fazer um, uma perna alternando para frente e para trás, com o movimento do braço. O que mais? Alternando perna com braço. É, tem, tem muita coisa. Saltinho. Só com meio agachamento. É, abre, e fecha a perna, vai para frente, para trás.
0: Só já foi uns 10, né? Por aí, ou mais.
3: Sem sair do metro quadrado. Ou seja.
0: Quem Opa, sabe faz tá... ao vivo, meus amigos. <risos> não tinha nada combinado e o cabra safado do, do Álvaro ainda botou assim, ó. Faz não, Jeff, isso tá que não tava combinado, não. <risos> <risos> E olha o que ele botou aqui, ó. Eu tenho cinco maratonas e milhares de, de meias. Me respeitem, mais, menino. Olha, é, milhares de meias. Mano. Rafa chegou por aqui também. Te chamou de rei das lives. Marcelo ah. disse que vai que ia suar a cabeleira nova. Foi mal, Jeff. Tá? Perdão. É... <risos> <risos> Rafa botou que é o melhor treino em casa da vida. É bom, e é bom, é pra... divertido. Eu me divirto,
3: velho. É muito difícil, crime, É uma resenha aí. É e quando a gente passou para a ferramenta do Zoom, velho, é que ficou rapaz, uma resenha que maldade. Não
0: assanhou o cabelo, Foi bicho, foi, né? Foi o Pai, oh, 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 é... oh, Adriano. <risos> eu acho que tu poderia pegar a
2: dica aí, bicho, de, de Jeff. Davis. Tá
0: é... foi muito rápido
2: de que do cabelo, meu amigo. Meu cabelo <risos> não fica é <chique> assim, não. <risos> Oh, então, então, só para vocês terem
0: ideia, Jeff eu acho que mostrou aqui mais ou menos uns 12 exercícios, né? que se você, vamos supor, você vai treinar quatro vezes na semana, já daria muito bem para você fazer alguma coisa em casa. Né? Então, é, realmente, a gente tem que tentar pelo menos fazer o básico. O exemplo que Jeff te deu da, da, da senhora, da aluna dele de 80 anos, talvez se ela fizesse o básico, ela não estivesse nessa situação que ela chegou. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que se cuidar, tem Tem que fazer exercício, tem Eu acho que a gente não pode parar é, Se vai ser em casa, se vai ser na rua, se vai ser na garagem do prédio, na escada, onde for Eu acho que o mais importante é a gente não ficar parado né? Óbvio que é, sempre com muita responsabilidade, né? sempre com segurança e tal Adriano, que é da área, que passou um bom tempo aí na linha de frente, pode falar bem melhor do que eu que hoje a gente está vendo os casos em pessoas mais novas, e não em mais velhos como foi naquela primeira onda, né, Adriano?
2: É, exato. E comprovadamente já, é, conforme o tempo vai passando, vão surgindo novos estudos, né? Vai sendo provado que aquelas pessoas que têm uma atividade física regular, elas têm um, um menor nível de complicações, menor nível de... É, de morte também, então são pessoas que, de certa forma, claro, que tem a influência é, da parte genética ou a influência de outros fatores que a gente às vezes não sabe quais são, mas a questão, no geral, aquelas pessoas que estão se cuidando, que, que têm uma um atividade física regular, elas estão se saindo melhor no caso de ter o vírus, do que aquelas outras pessoas que não têm atividade, né?
0: Verdade. É, Giniel Lopes fez uma pergunta aqui, colocou assim, vocês acham que as provas presenciais voltarão este ano? Volta. É, várias, foram, várias foram canceladas, adiadas, porém ainda acontecem algumas provas, o Ostal já foi para algumas, eu já fui para algumas, Adriano já foi para algumas, fui, fui para com o Jefter também no circuito das estações,
2: é, essas provas estão rolando, sim. Ô, Bruno... Oi. É, é, resta saber o que são provas presenciais. Provas pequenas e médio porte, Isso. eu acho que sim. Provas de grande porte. Aí é uma discussão que a gente vai levar muito tempo aqui, porque realmente eu acho muito complicado durante esse resto do ano a não ser que a coisa mude de uma situação a vacinação cria uma velocidade muito rápida que haja uma mudança muito grande da, da, no sistema aí. É, quando, que tá. ano passado
0: né, quando teve essa, a, a pandemia, né, a primeira onda a gente participou eu, Adriano e o Austin a gente participou da maior corrida do Brasil na pandemia, que foi os 21k de pipa uma prova para 800 pessoas então, para vocês terem ideia, né? tipo toda aquela onda rolando e Pipa conseguiu fazer a prova. Bem, Cara, né? e, e que no dia, 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 dia normal, um uma
2: prova mediana, né? No Isso, dia normal, exatamente. seria uma prova
0: mediana. Lembrando que esse número foi reduzido porque era o da prova, né? porque senão a prova não seria autorizada. E logo em seguida, os organizadores da prova estiveram aqui a gente até perguntou em relação ao, aos casos, se teve algum, se os casos aumentaram e tal, e não. Foi, foi bem tranquilo. Agora, por quê? Porque teve responsabilidade. Uma coisa que a gente sempre fala quando toca no assunto da, da prova de pipa e também no, no, no desafio da, das serras, o desafio das serras já é bem menos gente, até porque é uma prova de, de, de trilha, prova é, de trilha é por si só já é menos gente, mas já era o seguinte, todo mundo de máscara, se tinha alguém sem máscara, um cobrava o outro, Estênio que ficava com o... que era igual o showman, né? Roma e tal, ele... Pessoal, bota a máscara, se por acaso você observar que alguém tá sem máscara, põe a máscara, então, tipo, todo mundo cobrando um ao outro, até deu o exemplo aqui de que quando eu cheguei, a gente largava com a máscara durante a prova, tirava e no final colocava, e eu esqueci de colocar no final, Esqueci literalmente. E uma pessoa disse: bicho, faz favor, bota a máscara. Eu disse: Eita, pô, perdão, vou colocar a máscara. Fui, coloquei e a prova deu certo. Quando a gente foi para Bananeiras, eu acho que ali tinha, devia ter mais ou menos, acho que uns 200 ou 300 atletas. Uns né? 200
2: Os... pessoas, pelo menos. Pelo menos, né?
0: E a gente largou em onda, todo mundo largou de máscara. Muito dividido, né? Muito. As distâncias. Foi tipo, quem fez a Ultra foi primeiro, né? Foi a, acho que foi a Ultra e meia. Depois a é, cinco e 10 largou junto. Então assim, é, essas provas que nós participamos é, diretamente é, foi foi muito tranquilo assim, foram bem foram bem tranquilas. Agora a experiência muito bacana que que eu tive que Adriano também que o Austin também teve foi lá no circuito das estações. É, eu e Jefte foi junto, né? É, foi numa numa faculdade quando a gente ia entrar, parava, álcool na mão, temperatura, pode passar. Quando cruzava o porto, a gente não podia ficar ali. Eu no máximo tirar uma foto e sair, aí embora. É, eles fizeram assim: você saía da sua casa, tinha essa base para você cruzar, pegar a medalha e embora. Se você quisesse continuar correndo, continuava. Se quisesse voltar para casa, voltava. É, tinha a opção de pegar a medalha antes, ou você deixava para pegar na hora. Eu fiquei um pouco receoso e peguei antes porque eu pensei assim não, eu vou pegar antes uhum. e se quando chegar lá do lado de fora eu tiver muita gente eu passo direto, nem entro. Mas muito pelo contrário e muito bem organizado. Uhum. Adriano uhum. Ainda participou mais de, de, de provas é, maiores e uhum. o Austin participou mais de provas um pouco menores, né, né? Austin não, aqui, não eu nada entrou, disso. Né? Eu não, fala assim. Principalmente da Glad Não, não, mas eu tô falando pessoas. Eu tô falando em aqui, relação a ah, não, não tô falando em relação a isso não. Estou falando em relação a, a, ao tipo de, de prova, tipo, um Ah, o tipo de prova, é isso, se você falar exatamente.
1: a natureza da prova, grandiosidade, a gente participou de várias, mas assim, o pessoal tem que entender que o pessoal está fazendo aí o possível e o impossível para que os eventos voltem. Lá na Espanha mesmo, nesse final de semana, rolou um evento, um show de rock para 5 mil pessoas. Foi. Onde para as pessoas participarem desse show, antes de entrar no show... Pela manhã, tarde, era feito os exames, esses exames de Covid aí que a turma faz, para verificar se a pessoa tem. Se a pessoa não tinha Covid, ele ia para o show, ia usar a máscara durante o show todinho do teatro, e ia curtir lá o show de rock, legal, de boa. Para quem teve, foi testado positivo no Covid, ele chegou e foi reembolsado. As alternativas estão sendo tomadas aí pelo mundo afora. Aqui, aqui eu participei de corrida de trilha, com o Bruninho e com o Adriano, participei de corrida de montanha com o Bruninho e Adriano, participei de provas menores, é, de corrida de rua, de bairros, participei de, de corrida de orientação também, que seguiu todo essa, esse protocolo de usar máscara antes, é, ou usar máscara nos primeiros quilômetros, e depois retirar a máscara. Assim, as provas, pessoal, as provas vão acontecer... De qualquer forma, seguindo os protocolos. Afinal, a Federação Pernambucana de Atletismo, assim como as outras federações estaduais, ela já tem um protocolo detalhado e que as assessorias e os organizadores de evento estão praticando de certa forma esses, esses protocolos. Então, é, o que vai acontecer é, no momento não está com condições de ter provas. A gente está aí num pico muito grande de é, e o pico está
3: fenomenal agora.
1: Qualquer momento. evento nesse momento é meio que impraticável. O, é o Mas... único
2: tipo de corrida que eu estou vendo, viu, Washington, a ver agora, nesse momento de pico, são as, é, o pessoal da Corrida de Montanha. Não sei se. Eu até participei de duas ano passado, porém, o tipo de prova é aquela prova do jeito que a gente que, que começou a ver depois da pandemia aí, que é o fim de semana você marcar a sua hora de largada né então é, eu participei de duas e puts, você é, para você cruzar com a pessoa você tem que ralar viu porque você lá você quando faz sua inscrição você marca a sua hora você chega lá Ninguém larga quase junto de você. No máximo tem umas 10 pessoas ali. ó, muito pior a aglomeração que você vai ir no supermercado ali. Aí você larga. Passa, passei a corrida todinha. Acho que só cruzei perto assim de umas duas ou três pessoas. Quando cheguei também não tinha quase ninguém. Eles dão a medalha. Dá tchau, até mais boa logo. Vai-se embora. E depois é que você sabe o resultado pelo... pelo, pelo pela internet, né? Mas, e eles mandam o seu troféu se você tiver direito. E geralmente essas provas do Corrida de Montanha estão sendo feitas em propriedades particulares, as largadas. Então acabou que eles são os únicos, acho que no momento estão conseguindo fazer algum tipo de prova nesse pico atual, que realmente está muito grande. Eu acho que no momento atual, enquanto não não cair um pouco,
1: fica difícil e ainda foi dizer, adiada, até... Né, que... Essas provas estão acontecendo, mas ainda com o risco de, cancelada. De, de, a do, do nosso amigo Fernando, que teve aqui da
2: Uai mesmo, foi, teve prova dele que foi adiada. Foi. E, e era uma aí, prova assim... de poucas pessoas. Prova de, 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 de do máximo, acho que ele tinha uns 70, 80 pessoas, que era 300 e 150. Só essas duas distâncias, você já sabe que vai dar pouca gente, né? 300 e 150 no meio da pandemia. Eu a acho dica... que se muito... Se muito tivesse, eram 70 pessoas e foi cancelada, mesmo a assim. A dica que eu dou
1: a essa turma é escolha bem os eventos que vocês querem participar, afinal, você quando se inscreve, você tem direito a chegar e pegar essa prova, essa prova não vai ser cancelada, você vai perder o dinheiro. Eita, a prova desapareceu do calendário, não vai acontecer, esse café deu. Não, essa prova vai acontecer, mas vai acontecer em outra data. Então, é, veja a reputação da organização que vocês estão fazendo. Por exemplo, Desafio das Serras, vai ter uma uma etapa em Serra de São Bento. Eu esqueci a isso. data agora. É dia mas... 22, 22.
2: 22 de, mais. de maio. Mas a
1: prova não vem a acontecer nessa data. Digamos que a gente continue aí nessa, nessa média de 3 mil mortes por dia, 2.500. Essa prova não vem a acontecer. Você não vai perder esse dinheiro. A prova vai ser transferida para uma nova data e com certeza vai acontecer porque a gente, a gente vivenciou isso, por exemplo, com bananeiras. A gente isso. participou da prova de bananeiras, a bananeiras... Se eu não me engano, ia ser em julho, por ali. E a prova foi
2: acontecer em novembro. E aconteceu perfeitamente. Eu... Fora, fora que, o Washington, é o Desafio das Serras, você tem quatro corridas por ano. Então, ainda existe a opção até de você trocar do local da prova, né?
1: Exatamente. Enquanto
2: tem corridas que, quando há dia, você tem que realmente esperar ela acontecer. O problema que eu tive foi provas adiarem e botar na mesma data, né, é uma coisa que pode acontecer, mas geralmente quem tá adiando tá deixando a sua inscrição para o ano ou para o ano seguinte isso é quase todos eu acho que o único, vou fazer uma crítica aqui na live, a única prova que realmente foi foi muito criticada por sinal foi a Rio, né, que pegou e detonou todo mundo aí, disse que não tinha direito depois e, e, e ficou por isso mesmo
0: eu acho assim, eu acho muito que é, só, só para quem não acompanhou quando a gente falou sobre a prova de pipa, é, a gente se sentiu mais seguro na corrida do que na cidade no dia anterior, quando fomos jantar. Muito então, mais. Daí você tira. É, em, em bananeiras, a mesma coisa. Muito tranquilo antes a, a prova, e eu também me senti mais seguro em bananeiras. Óbvio que a quantidade de gente que tem em bananeiras é bem menor do que tem em pipa. É isso. Isso não se compara mas por que eu estou falando isso só para vocês terem a percepção de que essas provas é, foram foram boas foram foram bem bem como é que eu posso dizer entre aspas bem protocoladas né porque eu particularmente não conheço ninguém que tenha o cara até perguntou aqui se já ouviu falar de alguém que pegou o covid na uma prova eu particularmente não conheço né é, realmente a, a, o pico está muito maior essa semana, na semana passada, não lembro agora, a gente passou 3 mil mortes. Né? Em compensação, já teve dia que a gente vacinou 1 milhão. Ou seja, a luta continua literalmente. Né? É, o pessoal da Marcelo falou aqui, o Bernardo foi escroto, Adriano. Falou aqui. É, é, eu o...
2: não, não queria entrar no, 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 no pessoal né, de dizer é. isso, mas que a prova foi, foi a única que não teve uma mínima de compreensão com as pessoas que estavam inscritas, eu achei, porque é, tinha que ser dado certas opções. As opções eram doe o dinheiro, participe da prova virtual e tenha inscrição garantida, ou então só Deus sabe quando você vai receber de volta o seu dinheiro. Aí complicou, é muito, muito difícil assim. É, Marcelo também
0: falou aqui que a Maratona do Rio foi adiada. Estávamos inscritos nessa. Estamos, né? Inscritos nessa Maratona. Porto Alegre. Porto Alegre também essa semana. Também. É, maratona do Rio era a minha prova-alvo. Né, Ligiano até colocou aqui: ó, a dica que eu dou. Compre passagens aéreas reembolsáveis e só de corredores que podem devolver ou remarcar. É, mas assim, pelo menos com, com passagem é mais, é mais tranquilo. Hotel também foi, foi tranquilo, né? É, Jefta ia fazer a Muralha o Rio e mais uma, né? Não, era a Muralha, o desafio do Rio e ia
3: fazer a nação né?
0: ano passado. Ah, sim, sim. Mas aí também não, não rolou. Né? Assim, a gente abrangeu esse assunto, né? Porque Giniel perguntou né, se a gente achava e tal e inclusive ela até colocou aqui é, se eu não estiver eu vacinado não, é. eu não confio
2: em, em participar. Ela é... disse que está escrita para uma prova de 3 mil pessoas em julho, meu amigo. Está complicado, ter. meu. Aí... Sinto lhe informar, está muito complicado essa daí, de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, eu acho que está complicado até para dezembro. Quanto mais para julho.
0: É, Thaís colocou aqui, o desafio das Serras Enorais que não vai ter, mesmo sendo em setembro. Assim, eu acho que o, que o segundo semestre ainda é, vai ser meio que um incógnita, né? Tudo vai depender de, de vacina, obviamente. Né, tipo, ainda bem que deu uma acelerada agora aqui em Recife. Pessoal, a gente tá fazendo é, essa semana foi 64, mais, né? É, se eu não me engano, já boa foi para 73. Agora provavelmente a prefeitura do Recife deve anunciar mais alguma, alguma faixa etária, né? E se, é o governo, o governo de Pernambuco, junto com o consórcio do Nordeste, se eu não me engano, só para Pernambuco vem 4 milhões de vacinas ou seja, estão se movimentando, consequentemente isso movimenta outras cadeias, né? E
2: o Oi. É, vê só, esse vírus ele 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 dá olé em todo mundo, eu que o diga, né, que ano passado é. Falei tanto sobre quando vai ser o fim da pandemia, todas aquelas previsões, e você viu que todas aquelas previsões que o povo fazia, o vírus da olé. Eu me lembro que há um mês e meio atrás, a gente estava aqui numa campanha para levar oxigênio para Manaus, que está faltando oxigênio e tal, e ontem eu já recebi a notícia que zerou a, a, a fila de UTI de Manaus, eles estão recebendo agora pacientes de outros estados. Então, é muito difícil prever o comportamento do vírus por localização, né? Que o Brasil é um país continental. Então, a, quem tem sua provinha é, vai ter que esperar pelo menos chegar um ou dois meses antes para saber se pode acontecer ou não.
0: É, só lembrando ao pessoal, já que a gente tinha falado desafio das serras e Thaís também falou, é, Serra de São Bento, 22 de maio, 31 de julho, Bananeiras,
2: Bananeiras,
0: setembro, Noronha e dezembro, Bonito. É, são essas né, a, as provas do, do, do circuito. A gente já participou quase de todas, menos essa de, de Noronha e Serra de São Bento, né, que a gente ainda não foi. Mas, é, realmente, é uma, é uma prova bem, bem bacana, muito organizada. Jeff já participou da de Bonito ano, em 2019. Né, e a prova é sensacional. Então, fica... O pessoal que mora no Nordeste aqui, o galera de fora aqui quer vir para conhecer. É uma prova muito bacana essa, esse circuito, né? Que acontece em três, quatro, quatro estados. É, galera, é o seguinte, a gente está chegando no, na hora, né? Mas vamos ver aqui se tem alguma, alguma pergunta ainda do pessoal. É, álvaro dizendo aqui que vai... Ó, esse Álvaro. Álvaro colocou assim, ó, está chegando a minha vez. Aí eu botei, boa, vovô. Aí daqui a pouco ele manda um áudio para mim me esculhambando. É, amanhã vou correr, quem quiser foto boa, é só aparecer na ponta da torre. Ó, que cabra safado, tem jeito não, ele não. É, deixa eu ver se mais alguém falou aqui. Ah, porque assim, Sérgio tinha colocado o seguinte, ó, nunca vi alguém falar que fez uma prova e pegou o Covid, né? É, aí Álvaro colocou que não, não, não justifica esse discurso e tal, até porque é, não temos como rastrear quem pegou e onde pegaram, realmente é um pouco complicado, mas só pelo é fato... É
2: complicado. Da,
0: é, só pelo fato mas da a organização... a percepção
2: individual é que, que vale Isso. nesse momento, né? A percepção da gente de estar tá num local e, e ver que realmente a chance de pegar ali é muito mais difícil do que em outro local, tipo quando a gente foi jantar na cidade.
0: Olha, olha uma, uma coisa que o Valdério colocou aqui muito bacana, amanhã toma vacina, mas continua com todos os procedimentos. Galera, só, só lembrando aqui o seguinte, é, primeiro, o Valdério, Valdério, parabéns, né, que coisa boa, velho, que coisa que boa, ótimo. que ótimo, é, lembrando o seguinte, não é porque você tomou a vacina que vai sair sem máscara, que vai sair porra doida não, até porque você pode pegar a doença mesmo tomando a vacina. Né? É, então, muito cuidado pelo amor de Deus, não vão achar
3: cavalo do cão não ser, que tá... pode ser vetor da doença, que é o pior ainda vai Deixar de está vacinado e se torna vetor da doença, leva para casa, leva para alguém
0: é, vamos, vamos ter bem a responsabilidade com isso, é, Lidiane perguntando aqui, eu queria saber, eita vamos falar desse aí antes de encerrar se o projeto continue a correr continua em 2021, para chamar mais gente para a corrida como o Jephter sempre sabe fazer Levantou a bola, não, pai. Verdade,
3: ele já está, o projeto não parou, na verdade. É, já tô, eu só mudei um pouco o formato, ele continua sendo, continua a correr, mas eu migrei para uma ideia de da pessoa correr os primeiros 5 quilômetros, porque você dá uma meta definida para né, a pessoa. Então, a ideia é que em 8 semanas a pessoa consiga fazer seus primeiros 5 primeiros quilômetros. Então, era muito vago a ideia de comece a correr e, e faça disso um estilo de vida. Mas acaba que não tem uma meta pré-definida e a gente definiu que a meta é correr os primeiros 5km. E aí eu já tô na sétima turma do continue a Correr, a segunda decidiu meus primeiros 5km. ele continuou, tá? a gente está na terceira semana da sétima turma. Quando eu chego na sétima semana, já anuncio a turma seguinte. E a ideia realmente é pegar pessoas que querem começar a correr... E fazer seus primeiros 5 km sem se preocupar com RP, em correr abaixo de tantos minutos. A ideia é fazer com que essa pessoa, em 8 semanas, consiga correr os 5 km dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade e que faça daqui no estilo de vida saudável. Então, na verdade, o projeto não parou. Ele já está na turma 7.
0: Então, galera, esse projeto é um projeto gratuito. Há tá?
3: é... É uma ressalva. Não há é uma ressalva. É... Isso foi uma mudança também que eu fiz. As pessoas passaram a valorizar mais quando começaram a pagar para participar. Então, eu resolvi cobrar uma Olha taxa bem, bem básica, porque... R$ comer É nada? R$ reais <risos> Para você ter oito semanas de treinamento, oito semanas de acompanhamento, isso aí ah, não paga nem graça, não. nenhum cafezinho do, de todo dia. Mas é. porque as pessoas passaram a valorizar um pouco mais. Então, a experiência que eu tinha nas turmas iniciais, eu tinha uma adesão boa no início, mas uma evasão de quase 50% das pessoas. E aí agora, é o fato de pagar, e você meio que se compromete mais com aquilo, então é, é. eu resolvi, são oito semanas, você é dividir, sei lá, 11 reais por semana, é, para estar tá recebendo, para estar tá participando de aula online, é, que a gente tem aula online de, de fortalecimento, é, para estar tá recebendo planilha de treino, para estar tá recebendo orientação, porque apesar de ser um grupo, todo mundo vai lá comigo, fala no privado, tira dúvida, dá um acesso direto à informação comigo, né, num valor que eu achei que seria legal para que as pessoas contribuíssem e através disso aí a gente faz um monte de outras coisas. Olha aí,
0: que bacana, né? É, é, como o Jeff ter falou, era um projeto gratuito que passou muito tempo sendo gratuito, né? Infelizmente as pessoas não dão valor e as próprias é. pessoas perderam. É, Lidiana está é. perguntando aqui se ela ainda pode entrar na turma. O Lidiano tá perguntando.
3: Então, já tá na terceira semana dessa turma, então... Vai ficar meio difícil, Lidiano. Essa galera não fica atenta no Instagram. Eu, eu passo uma semana avisando. Vai abrir a turma, vai abrir a turma. Se liga, se liga, se liga. Ainda vem a galera. Tem gente que tô perdido. E, Pô, eu passei uma semana falando, Lidiane. Se eu entrar na 8... próxima turma, em
2: oito semanas, 8, se 300 preparo. quilômetros.
0: Agora, olha... <risos> Olha o que o Cabra Safado botou aqui do do, do o Alba, né? desisto tem dinheiro não bate na tua boca não gente tô dizendo é, negócio desse eu vou, eu vou ficar calado
3: eu vou ficar calado
0: é. e ele ainda e ele ainda jogou para o Austin Austin paga para mim tá vendo Austin agora sim pessoal por falar em Austin Sandra por favor preste atenção por falar em Austin eu não sei se vocês perceberam deixa eu aumentar aqui Ostro, por favor, coloca as duas mãos no, no queixo, amigo, no queixo. As duas mãos no queixo. Não, a mão assim não, amigo, abertinho, assim, abertinho. Poxa, o que é isso é aí é na é mão direita, direita rapaz. Isso é novidade pra vocês, é? Não, mas a gente não tinha falado aqui, não. Aqui a gente não tinha falado, não, até porque... a mas, noiva. Não, mas, mas você estava enrolando com a aliança que ia chegar do AliExpress, que não chegou, que tinha extraviado. É, é isso mesmo. Não é? E você tava enrolando, Essa, assim,
1: essa né?
2: é meio China, essa daí?
1: Não, essa aqui é meio Carpina, ela
0: que comprou. É... <risos> é. Porque é o seguinte, é, a galera não. que não sabe, a gente fez um movimento aqui para o Austin casar, inclusive a gente lançou, lançou hashtag tudo, casa o Austin, né, e Sandra dizendo que ele tinha que casar, então a pressão da bexiga, ele dando drible e tal e agora o homem recebeu a aliança de Sandra parabéns Sandra
2: segundo Sandra, Sandra nós chegou somos... se, se ajoelhou Foi. pediu ele casamento ele aceitou que benção olha que aí, beleza que eu sei que
0: é, que espera passar a pandemia né Sandra agora eu vou defender viu só. espera passar a pandemia para fazer esse casamento beleza e olha o que ela colocou verdade eu sou a mulher do dinheiro olha para aí
2: ela tá com meu cartão de todinho, me vai ser um, um enorme bolo de cuscuz, o negócio olha, vai ser de primeira classe. Eu sei que
0: nessa historinha a gente já conseguiu casamento em pipa, é, Álvaro colocou aqui, ó. eu pago a lua de mel, uma semana em carneiros, eu já disse que Boa. eu vou dar a banda, rapaz, olha pra aí, véio. meu amigo, vai, vai. se não fosse essa pandemia, tu tarra, era lascado que tu já tinha se casado. <risos> pra gente encerrar as considerações finais, amigo diga aí, Washington
1: ah, cara, demais, o Jefter o tem que trazer o um Jefter aqui mais vezes meu velho. o Jefté, ele tem, é um post de conhecimento a gente vê aí no Instagram vê aí nos vídeos do Bora Correr Galera essa dupla é demais, Bruninho e Jefter é quase uma dupla sertaneja, é sensacional e agradecer aí a participação de todo mundo que tá aí no chat muito obrigado quem chegou aí por último, tem um botãozinho vermelho aí, ó, clica aí nesse botão inscreva-se, dá um curtir aí, porque assunto aqui rendeu, meu velho, e é só assunto relevante, tirando essas piadinhas que eu sofro aqui do Bruninho e do Adriano, o resto é tudo relevante. E lembrando que a próxima live é no canal do youtube.com Running dia 5, 5 de abril, vai ser comigo e venha conosco que vai ser muito legal, viu? Vamos lá.
0: Adriano, uso lindo.
2: Cara, esse... obrigado, obrigado. São seus olhos <risos> que venham muito bem. É... Grande Jeff, meu amigo, sempre, sempre uma presença inestimável, muito bom eu estar com ele aqui. E estou doido para voltar, voltarmos ao normal, com o Bruninho dizendo assim, eu vou para a Maratona tal, aí ele faz uma cara assim aí eu vou para maratona tal não, é, 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 não é assim é, não foi assim esse, foi assim. É, clássico, não, não, esse, esse é, é clássico
0: esse é clássico esse é clássico é, 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 é assim
2: Mas, ó Adriano eu só tenho eu só tenho essa maratona aqui né aí desenrola um papiro é. Aí, ele, 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 ele fica gaguejando assim. Esse vídeo, cara, isso aí.
1: Esse, é legal, um vídeo, esse vídeo é feito. Mas eu hein, Bruninho? Tu chegou a contar depois? Valia até um vídeo. Era um Verde, não,
0: não. não, eram, eram 14. Contar era um nas mesas eram 14. Eu disse assim: eu disse ó oh, bicho, eu queria colocar as minhas provas alvo aqui e tal. Eu fazendo todo aquele suspense, porque eu não tinha mostrado a ele a quantidade, né? Aí, quando eu
2: falei, eu disse, são quantas palavras? Eu disse: 14. Ele danou-se. Ele chega. Aqui... <risos> um movimento assim, um movimento de esquiva assim. Bruno, oh, oh, <risos> foi... só essas aqui que eu escrevi é o papiro egípcio assim. Mas rolou, mas rolou quantas
0: ali? Porra, não lembro, velho. Porque assim, esse vídeo foi do final do ano. Final do começo do ano
3: oh, e, falando, em abril,
0: foi em abril a gente teve a pandemia, né? Então, se isso. rolou muito, rolou duas ou três, eu acho. Só no máximo estourando, não rolou mais do que isso, não. Mas, Mas é a isso cara aí, de né? foi muito boa. Esse vídeo é claro. O pior então, que várias né? pessoas comentam desse esse, vídeo, Esse véio. aí, é esse aí,
2: eu me lembro sempre. Me lembro sempre quando eu olho para Jeff, eu lembro desse vídeo, cara. Ficou, ficou marcado.
0: Agora é o seguinte, é, Álvaro disse aqui que quem vai dar o parto de Sandra é Adriano.
3: Ah, boa, já tá botando o filho.
2: Eu faço a ultrassom morfológica, faço a ultrassom obstétrica, tudo. O parto não, deixa pra lá. Ah, eu já é... passei esse período.
0: Galera, é, Jeffster, muito obrigado, velho, mais uma vez é sempre muito esclarecedor muito enriquecedor quando você vem aqui, é muito, muito legal mesmo de verdade, e assim, e pelo fato de você ser de casa, velho, é que a conversa flui mais tranquilamente mais de boa mesmo, né fiquei muito feliz, velho, vários alunos teus aqui é, mandando salve, dizendo que, pô, eu sou da turma tal isso é, é muito bacana né? manda um abraço pro pessoal aí
3: é, não agradecer mais uma vez o convite é, mandar um abraço a todo mundo que veio, sair divulgando aí para a turma assistir. É sempre bom, acho que sempre que o assunto é corrida, é, a gente tem meio que uma obrigação de, de participar, porque a gente acredita né, no, no poder que a corrida tem de, de mudar a vida das pessoas. Então, tem que não não é um convite, é uma intimação. fala de corrida é uma, é uma intimação. E para esse momento que a gente está agora, para falar sobre para vencer esse sedentarismo, para que as pessoas consigam pelo menos manter a saúde mental aí em dia, né, dentro de casa, é, já está mais do que claro de que isso é possível através do treino em casa, não se sentir seguro para voltar para a academia, para o pilato, para o crossfit, não precisa voltar, né, treino em casa, tem como fazer sim, isso, e tem como se manter saudável, se manter, são, se manter bem, fazendo isso de casa. é só realmente não arrumar desculpa. Desculpa, você vai lá e
0: faz tá Até porque o quê? Você não negocia.
3: Ah, não, não, não se negocia nada, nunca deixa a premissa negociar com
0: as tá aí Tá vendo? Bem. Anota aí, anota aí. É, só colocando aqui, ó, a última. Jeff tá incrível, só o fato dele informar sempre nas redes sociais para ajudar já é o máximo. É o melhor do Brasil. Eu digo ele ele fica todo errado quando eu digo isso. Ele toda vez ele, dá esse, ele se risinho dele, ó. Ele fica com vergonha. Toda vez ele faz isso. Galera, beijo para vocês. Muito obrigado. Foi muito bacana. Até a próxima segunda no canal do Per Running. Beijo.